0: 日本富士森多功能筷子锅，一个多功能，无论是煎蛋、炒肉还是煮火锅，美味一锅搞定。搭配蒸笼，上蒸下煮，料理更省时
1: 。现在在结账页面备注输入 Barney B A R N E Y， 就能享有听众专属优惠哟、哦！快点击下方叙述栏购买吧。欢迎回到听众访谈系列。那这一集一样是露露作为我们的访谈嘉宾，这是他的下一集。在上一集的内容呢，露露跟我们分享了他作为苏里永牧民族的一些点点滴滴，以及他是如何克服这一路上的障碍。那在下一集的内容呢，露露将跟我们分享他在南美洲闯荡了快八个月的时间。那就让我们来欢迎露露。
2: 欢迎 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是露露。
1: 嗨，露露，在开始节目前呢，我想要先问一下，说你当初怎么会想要来上我们的这个听众访谈呢
2: ？好的，因为呢，我想要把在疫情之下还可以游牧到处拍拍照一年这个生活分享给更多人知道，因为课堂上还蛮多学生问我说，你到底是怎么样可以在。COVID 肆虐这一年，还一直在不同的国家跑来跑去，所以我觉得透过 b a r n e y 跟 Hilda 的音频，然后我可以把这个故事，我到底怎么做的这件事情，分享给更多更多的人知道。对
1: ，大家应该都觉得很不可思议吧
2: ？对，大家都觉得说你是在跟我开玩笑吗？<笑><笑>
1: 好，哎、欸，那我真的蛮好奇，露露你在听节目的时候有没有特别喜欢哪一集，或者是觉得哪一集对你很有启发的？
2: 有哦，我之前是听，就是应该是上一个海外听众嘛、嗯，就是日本的那个、Dona。上一个听
1: 众嘛，我们没有强调海外听众。哦<笑>、oh, ，sorry sorry， 上一个听众<笑>没关系没关係<笑>我们
2: 没有分一个国内跟海外，没有没有<笑>，大家误<誤>会，<笑><笑>大家是平等的。對對對好的 t o 呢，他分享就是他手账的经验，对，因为我自己也有在做子弹笔记，然后我也是很爱手写的人，所以那一集就是有蛮多启发的。
1: 对，因为觉得 Tona 的不管是人生、越离婚，他的可能工作经验上，让他也是一个比较会时间管理的人，所以我觉得他分享的内容，对于可能相对啊、呃，在职场或者是工作生活上，对于听众蛮有帮助。
0: 我突然想到说，就是对于这种自由业啊 ，freelancer 来说，做手账是一件非常对你真的要对时间的规划有很深刻的掌握，你才有办法达到你要求自己要做的事情。嗯。
1: 而且感觉做手账的过程也蛮疗愈的
0: ，对啊
2: ，<笑>对，真的，我觉得写
0: 字是一个，真的是，因为我即使现在会打字，然后做笔记，可是我觉得再怎么样都比不过手写，你那个脑中思绪会很清晰。
1: 嗯，而且我觉得很奇妙的是，我们那时候问东娜的时候说，哎、欸，你有最喜欢哪一集，或是受受谁影响？然后她说，哦，因为那个第一集那个郭小姐分享的听众内容，我觉得很有趣，在讲香氛什么，<笑>然后讲，哎、欸，这个世界很奇妙，就是一个拉一个这样子
0: ，嗯，就像那个奥运传承的火炬一样，對對對我们的火
1: 交给你们。
0: 下一个听众说：“哦，我是听到那个露露的才想。”哦，对啊，他
1: 讲那个是为游牧民族，我觉得很赞。<笑>哦，我也
0: 想要成为自由业者这样
1: 子。<笑>好，那像我们这集的主题主要是在聊南美洲的所见所闻嘛，所以这开头免不俗，就要问露露说、嗯：“那在你决定成为这个游牧民族之后，是什么风把你吹到南美洲的
2: ？是什么风你吹到南美洲？对，就是机票。好，就对，没错，机票的风。”<笑>对，嗯、呃，其实我一直都很想要去南美洲啦，嗯、但是我没有想到会来的这么快。那其实刚开始是因为我们现在北美待了三个月，然后三个月待完之后才去了南美，因为那时候人已经在美洲了，你不想要再回台湾，而且回台湾的时候还是隔离14天吧，觉得不行，没办法，所以想说那我就往下飞。所以我待完了北美三个月之后，我就先去了哥伦比亚，然后是我的第一个南美的国家，待了三个月，这样
1: 子。去完哥伦比亚之后呢
2: ？我在哥伦比亚待了三个月，然后之后再去秘鲁，然后我是在一个叫做 Cusco 库斯科的城市居住，然后之后呢，待了两个月，再辗转到厄瓜多，在他们的首都 k i t o 基多，然后在基多对待了三个月，这样子，所以总共前前后后大概快八个月九个月的时间。那在去
1: 南美洲之前，因为大家相对来讲，台湾听众可能对于南美洲是相对陌生而模糊的。在去之前，你有没有一些、嗯、呃预想，你南美洲会是什么样子的风情？然后实际到了之后，你觉得有什么样的差异？
2: 嗯，其实我在研究所时期有去中美洲当过海外之工，大概两个月。我们时候去的是台湾的邦交国贝里斯，对，所以那时候我大概就对就是中南美这种你知道很奔放啊、热情的文化有有所见识，对，所以。我那时候对南美的想象就是觉得，哎、欸，應該跟中美差不多，就是大家非常的热情，然后爱跳舞，然后很热爱足球，然后喝酒，这样等等的。所以，那其实到那边之后，跟我想象相差不远。我觉得應該是因为有中美洲的经验，所以我不至于觉得说，哦，太 s 哦、嗯
1: ，所以也是一样，就是相对来讲，人民比较奔放热情，然后有一些比比较球的活动啊，可能只是看球啊，他們非
2: 常奔放，
1: 跳板恰恰真的。<笑>
2: 对
1: ，把枪打烧杀，然后对。但是因为我们知道，我们去旅游的时候，可能会会有一个旅游的一个，我觉得就是一个有色眼镜， filter 对 ，filter 或者是一个蜜月期。但是像露露在南美洲待了将近八个月，所以你一定会有一个从凡事都很新奇，或者是觉得很美好的一面开始去看，说，哎，其实有哪一些事情是你觉得文化上的冲击？这方面，你觉得哪一些是让你觉得特别 shocked？
2: 好，其实我觉得这东西超有趣，因为我本身是非常喜欢 slow travel 的人，就是我喜欢漫游，然后我很不喜欢走马看花，我也不在意那种知名景点，就像我之前去巴黎，然后我连巴黎铁塔都没看过，就是我去了一个月，然后我就没有那个兴趣想要去看巴黎铁塔，就是我是一个很在乎，比如说我一定会去当地的市场，我想要看，哎，大家都在卖一些什么东西啊，就是那种很 local 的东西，所以我那时候。在南美这样待这段时间，我也会觉得说，我希望有点像走入当地人的生活，就跟他们一起生活。就是我去他们的小吃吃东西，然后我跟我的楼下的警卫聊天，就是尝试比手画脚这样子。那我对他们的观察呢，就是他们其实赚得非常少，他们其实基本上月薪都只有美金四五百块，所以就是台币可能一万二到一万五吧
1: 對、嗯。那那边的消费水 yeah, 水准？就是说，因为大家不太清楚物价。
2: 其实我会觉得跟台会比台北 maybe 嗯，你可以说便宜个 20% 左右，所以物价水准其实是比较低一点的。对，可是你看台湾的平均薪资是不是4万啊？嗯嗯
1: 。
2: 对，但是他们只有一万多，所以其实你可以发现说，他们根本就没有能力去储蓄。他们就是花完你把房租缴完，然后吃东西，然后可能有一些 social life 就没了。所以在南美洲的文化中，是大部分的人、啊，我会说大部分人没有储蓄的观念，然后他们是非常及时行乐的。那这东西也是跟他们的呃历史有关，像是哥伦比亚，它是一个我会觉得它之前是臭名昭彰的一个国家，因为就是不知道大家有没有看 Narcos， 就是绝命毒枭，是吗？对
1: ，就听说犯罪率蛮高的。
2: 对对 对， 然后好像都是充满了毒品 啊， 然后贩毒集团啊等等的。但是我会 说， 这个国家有它的很沉重的历史。可是那边的 人， 他们其实就是苦过来的。像我记得我一次去参加他们那个免费的 free walking tour， 然后遇到一个超级会讲故事的导游。那他就形容 说， 其实哥伦比亚人民 呢， 你看我们都这么的乐天积 极， 那是因为你想象现在你现在在对升级。下巴的这个海里游泳，然后那个那个水你快要淹没淹到你的嘴巴，不是快要淹到你的鼻子，可是你还可以呼吸，所以只要你还可以呼吸，所以你就觉得说哦，生活还有希望。他说这就是我们哥伦比亚人民看待生活的方式，因为很多事件会一直，比如说低薪，然后可能一些社运活动。或者是毒品什么的，就是会很像一波一波的浪潮这样子一直打在你身上，打在你脸上。可是只要你还呼吸，我们就有值得庆祝生命的理由。所以，我只要有一个小小的事情可以值得庆祝，我们就会大肆唱歌、跳舞、喝酒。然后说，我听到我就觉得天哪，也太感动了吧！我就落泪。说啊，他们可以理解说他们的心态是怎么样来的
1: 。如果水淹到下巴的话，我觉得我应该却不起来。
2: <笑>他们就是。生活就是这样哎、欸嗯，然后是我就觉得说他那个形容方式觉得很贴切，然后很深刻。对，嗯
1: ，那像刚刚露露讲到哥伦比亚，就是我们会其实台湾相对来讲治安是蛮好的嘛，那我们就会其实会对于很多国家会去担心说他的当地的治安怎么样子。露露这方面有什么样的经验，或是朋友之间有什么样比较、嗯嗯、相关的经验
2: 好哦，其实在这三个我待的国家里面 k i t o 最后一个厄瓜多这个首都是让我觉得最怕，然后也听过最多恐怖故事的。嗯，就是我们听过蛮多故事，是你晚上不要在外面走动，只要天黑之后就不要在外面走动。<笑>天黑是几点？然後我想就是五六点呐、啊， oh, 就是太阳下山之后，对。然后我想说是在跟我开玩笑吧。然后有一天我就就是可能 maybe 七点，然后在外面走动。他说：“哇靠，街上一个人都没有。”我想说现在怎样？现在怎样？就很怕，就是感觉也蛮恐怖的。所以他们说抢劫案还蛮频繁的。然后我想说好啊，那我就坐计程车。然后后来又听朋友说，哦，我跟你讲，计程车呢，有一些司机会把你载到那个 ATM 前面，然后逼你付钱，嗯、不付钱他们就可能要攻击你什么的。他说，我靠，那我要怎么办啊？<笑>那就是做 Uber 这样子。啊
1: 哦，所以可能还是晚上尽量少出门这样
2: 就是其实是要看你生活在哪里，因为每个国家都有它危险的地方，所以我会觉得说，你就是避开那些危险的区域。欸那你就去做功课，你去问人，你上网去爬文。像我们在啊、嗯、秘鲁住的那个库斯科，库斯科那个城市，它就是一个 travel town。你想想看，所有人他们要去马丘比丘啊，都会在那个地方可能住个一两天，所以那个地方就是超安全。晚上就是都是人，所以真的是 it depends， 不一定。对，但是我会觉得说，基本上在南美，你的警觉性本来就要。高，应该说跟台湾比，跟亚洲比要高非常非常多。像我几乎都是包包紧贴着自己，然后我不会带太多钱出门，然后我都是一直观察四周这样子，我不会很放松，在我在外面的时候。嗯
1: 有时候台湾人到国外的时候，他那个警觉性还没有切换过来，很多人就是啊，手机放在咖啡厅，然后就去点餐了。对
2: ，真的不行，很很可怕，在南美要小心
1: 啦。露露在南美待了这么久，好几个月的时间，我相信除了一些原因之外，一定有一些人文的因素是吸引你，让你想要待这么相对长的时间。你觉得有哪一些地方是非常吸引？不管是跟当地人，或是你在那边旅游的经验，有没有遇到一些你觉得哎？欸非常的呃，让你想要在这边多留下来的经验或是故事。嗯
2: 、如果是让我想要留下来的话，我会觉得那边的自然风光就是是很特别的、嗯，跟台湾还蛮不一样，所以那是一个我想要留下来的点。食物方面，就是秘鲁的食物是非常非常好吃，就真的大力推荐就是如果有机会去秘鲁，一定要去他们的首都立马去吃他们的，我不知道中文叫什么、欸，英文呃西文叫做 Saviche， 就是一种。海鲜料理，他们用柠檬去腌制海鲜，然后是生的，就很像是日本料理，但是是柠檬版、酸版的感觉，所以那个食物会让我觉得很怀念。在文化观察部分呢、啊，其实我发现到，之前我在中美洲就有发现这个现象，就是你身为一个女性，或是有时候你就是穿的少一点而已，可能在路上可能就会被吹口哨。还蛮常发生的，所以我那时候到了哥伦比亚就有发生过，就比如说路上会有人对你吹口哨啊，或者是我们会说 cackle， cackle 就是会说哦你很美，然后就是什么辣妹之类的这种东西。对，那我其实之前被这样子称呼，然后我就说哦，好像我还蛮美的，就是觉说是不是一种称赞？但到后来我发现，就其实这个在南美洲是一个很要不得的一一种 macho culture。就是是所谓的男尊女卑的一个观察，那他其实是还蛮普遍的。比如说，我真的听到非常多的当地的女生朋友啦，我听到男当地女生朋友说，蛮多就是很多男生，很多当地的 Latino， 就是拉美男人，他们都嗯、呃、很习惯去偷吃，就是 cheat 这件事情是很常见。即使他们有女朋友，他们还是会可能有小二、小三、小四这样。那这个东西是有点被社会给。纵容就是说，哎、欸，大家都做这件事情，所以我也做，没什么大不了。可是今天如果换到女生，哎、欸，就不行喽，你就是个荡妇，就是很糟糕。你为什么会做这种 cheating 的这种事情？对，然后我也看过，呃，哥伦比亚做第一个月是跟 Airbnb apartment 的小房间，所以我是跟一个妈妈跟她的儿子生活，然后我就亲眼的看到，就那一个月内啊，妈妈就是做，那妈妈也退休了，妈妈就没工作。但是妈妈真的做所有的事情，妈妈打扫家里，然后煮饭餐餐，然后她儿子就是就是工作赚钱这样子。我很少看到她儿子进厨房下厨这件事情，所以我就觉得哇，真的是有符合我那些当地朋友说 ，moms do everything， 男人就是坐在那边等食物端上桌，然后跟等的被服侍。跟台湾我觉得蛮不一样，他们是怎么样去物化女性，然后跟觉得说。像在哥伦比亚，他们整形是一个很很猖獗嘛，就是你可以看到那种，我记得我第一次去当地的健身房，然后看到很多女生就是 S 曲线，你知道吗？嗯嗯我说哇，天哪，好神奇，就是怎么会身材这么好？然后后来就跟我朋友讲，这边女生身材都好好，然后他们就说你在那边傻，他说他们都去整形才那么完美。我说哈，真的、哦，他们说就是这边的整形比例非常高，因为。他们的审美观就是有一些了，在进步中，可是还是停留在说，我就是要前凸后翘，屁股大，胸部大，腰细才是美。那这个东西其实跟他们的历史也是有关系，因为以前毒枭还盛行的时候，你身为一个女生，你要怎么样翻身？其实很多时候就是你是一个美女，你就可以，比如说跟这 mafia 毒枭约会。或者是成为大哥的女人，所以你人生就有翻过去，你就会成为一个有钱人这样。所以他们就是必须要以美貌来吸引注意力
1: 。因为我们其实都会觉得说，南美洲的人前凸后翘是一开始都会以为说，是不是基因上真的是有影响
2: ？他们其实基因上本来就前凸后翘，可是他们想要更多，对、oh, <笑>，就是还不够，还要更多。Oh.
1: 嗯，那现在刚露露你讲到这个 macho culture 啊，其实我觉得这种男尊女卑的事情，或是现象啊，其实，在世界各地，尤其在上一个时代的时候，会更明显嘛。那你觉得说，在南美洲这样子，就像你刚刚讲，比如说男主外、女主内这样子的行为或是形态，觉、就、得、是、跟。其他地方的男尊女卑的差异上差别在哪？就是可能世界各地都有这样子的情况，就是可能呃男女不平权的问题发生。那你觉得在南美洲，你觉得最大的差异是在哪里？因比如说有时候我们在台湾也会可能也会看到说、欸，可能家庭可能都是 maybe 爸爸在工作，但但他回家之后也不会去管家事或什么的。那你觉得这样的情况跟南美洲这种所谓的 m a c h culture， 它？他是有什么不一样吗？或者是说，你觉得他有更更不好的地方
2: ？我会觉得，至少在台湾，我们也是曾经是男尊女卑嘛、嗯，对吧？然后现在还是有一些，嗯 ，maybe 上一辈，或者是其实现在还是有一些透明天花板存在。对对对对对。嗯、對但是我觉得，我会觉得好像没有像南美，我看到那种出轨、嗯、出轨这件事情没有这么好像恶名昭彰、嗯。对，因为在南美真的是。你说有人不去那才奇怪，就是每个人都 cheat，、oh. 男生女生都 cheat， 只是男生如果做这件事的话，被接受的程度比较高，因为就是因为你是男生，但是女生的话就好像哎、欸、就不要讲，但是你还是会，所以我有朋友他是英国人，然后他其实在哥伦比亚教书教了两年，然后他说他其实也就尝试 date 过蛮多当地女生，可是他说他觉得。都无疾而终，某一部分原因就是因为他们都没有安全感，就是很多女生她们长期在这个这样子的感情模式下恶性循环，所以即使她今天可能遇到一个哎真的很不错的男生，她还是会落入她以前那种思维，觉得说他有一天一定会背叛我，所以我就先去 cheat， 或者是我就要跟他 drama， 所以哦他们也很 dramatic， 就是很。怎么说很 drama， 就是我听戏
1: 很戏剧化，对
2: ，很戏剧很疯
1: 了
2: ，<笑>对，很疯。因为我就听也是当地一些女生朋友说，他们跟男友吵架那个模式，就是会对对方大声、小声，然后会摔东西那种程度。她说哇，现在是在演哪出？像我朋友有一个秘鲁女生朋友，然后她就说她只跟外国人交往，然后她现在现在男友是一个英国人。她说哦，因为跟他们交往就很像洗那个 cold shower。就像洗冷水澡、嗯，就是你今天要跟他吵，然后英国男人觉得说，就是我们现在吵什么，我们就先冷静下来再说。可是今天如果是拿拉美男人，就会跟你杠起来，就两个人在那边叭叭叭叭叭这样
1: 。啊，有时候看
0: ，所以他们会很常听到，啊、比如说大街上大家在互骂，然后旁边民众看热闹这种状况
2: 吗？哦，没有啦，我是没有看到这种，但是 OK， 应该是说他们的感情模式是很炽热， okay, 就是你可以想象那种拉美式的爱情。就是，像烟火一样嘛。对 ，I hate you 那种感觉。对，<笑>对，
1: 嗯。那你自己跟拉美的朋友相处，也也会有这样的感觉吗？就是觉得他们是很，呃，情绪很丰富的
2: 。对，有，他们是情绪还蛮丰富因为我自己，我那时候在拉美的时候，我跟我男友一起，所以其实就我就没有什么机会去见识到拉美男人。而且其实我其实之前见识过了，我就遇过那种真的是哇，劈腿大王，他真的是人中之龙。就是我曾经遇过这种人，<笑>所以我当时我就对拉拉拉美男人没有什么好印象，我就觉得他们全部都渣男， oh. 对，所以，所以我这次到这个拉丁美洲这八个月，嗯，还是有一些当地蛮好的男生朋友，可是因为我男友都在都在旁边，所以我们就是维持朋友关系，那维持朋友关系一切都很正常，但是你不知道，今天如果你们两个有一些，比如你单身他单身，有一些暧昧元素。Maybe 有一些事情还是会发生，因为他们就是很爱调情、啊，然、嗯、他们就是很爱昧，弄弄弄弄弄这样子
1: 。所以拉美的感情相处上，如果他在跟你调情的时候，你没有去给他回应，他可能就会觉得啊，这个没有戏，我就我就去找下一个人
2: 。对对对,对他们会很快就去转向下一个目标，因为对他们来讲，这就是 kind of like a game， 就是这个游戏嘛、嗯。然后可能对亚洲女生来讲，就会想说，他开始掉进这个陷阱里面，然后想说，哎啊，为什么我好像只是想要跟他有点。Play hard to get， 有点难，嗯、就是对，然后对方就跑掉了。那我说现在现在是什么情况？对、嗯，所以彼此在文化<笑>这个心态上还蛮不同的，有根本上的不同
1: 。是不是有点像我们在说，可能像是美国會有这种吸引，就是相对来讲，欧美比较多这种约会前的这些。阶段，但是可能对亚洲人来讲，他就觉得说比较非黑即白一点
2: 。对对，我觉得会，亚洲人好像比较想要确，比较喜欢确认关系，对不
1: 对？对对对对对对
2: ,对<笑>。哦，我们现在是在交往吗？还是<笑>我们现在什么关系呢？<笑><笑>对对
1: 对，没有关系。呃、我
2: 我会觉得，我我觉得没错哎。<笑>然后以西方人来讲的话，他们就会觉得说，哎，我们现在才刚。見,见面第三次，对，就认识阶段而已。但是还是因人而异啦。我觉得还是有非常第一层很得体的西方，人，就例如我男友，他就是那个要确认关系的人。然后我想说、嗯，哦，我们现在就是在 seeing each other。然后他就说，啊，现在是怎样这样？所以也不一定。我觉得那还是跟一个人的成长背景有很大的关系，然后跟他的待人处事
1: 。嗯，因为 seeing each other 这个阶段很难。把它翻成中文，因为好像又不能算是搞暧昧，嗯，又又不太一样，对不对？我
2: 觉得就是解释成认识彼此的阶段，对不对？
1: 对，但是那个认识彼此居然可能是往想要呃约会或者是恋爱的关系走
2: 。对啊，然后那个认识彼此也是可能有性行为，但是不代表哎你们发生了性行为就一定要在一起。
1: 对对对，可是可能对于亚洲人来讲，有些人不能接受这样的形式或概念，他觉得说那这可能就是约炮，他就就是他没有性差的这个概念这样
2: 。对啊，那你那你可能你的破你就要往亚洲人走。你就不要跟西方人交往，嗯、不然你就只会觉得很很受伤，或者是冲突，不能理解。对对
1: 对对、哦、，OK。那我们聊完感情观，我觉得可以跟大家分享一下說，说嗯，因为南美洲相对来讲又是大家相对不熟悉的一个地方，那大家一定很好奇說，说、欸、那你怎么样去跟当地人或者是？当地的外国朋友交朋友，比如说，可能大家一定会先想到说，哦，语言可能会这个隔阂啊，或者是说，在不管是文化、啊、或者是人际关系、三观上，可能会有点不一样。你是怎么样去？嗯、觉得你适应的怎么样？然后是怎么样去跟这些外国朋友去交心
2: 我觉得语言本来就是有一定的障碍，它是一个很现实的东西嘛。如果你今天的英文本来就不够好，那你可能就真的没有办法跨越那个，只是还是。点头指教，那个门槛，对，所以你可能英文也要有我，我不会说你要到多好，可是你要敢讲，你要敢去表达你自己的想法，或者是试着去理解人家，对这个部分。然后我觉得我自己的思维一直都好像蛮，如果说其实反而会觉得我跟台湾朋友在讲一些东西的时候，我会觉得我们我们没有在同意，我们没有 on the same page、哦。反而我跟外国朋友比较容易 on the same page。那其实我后来有点觉得说 ，maybe 这跟教育有关，因为其实以西方的教育来讲，他们从小就被训练你要去做批判性思考，敢去挑战权威，或是你不用把老师当做神这样子。那相反的，我觉得亚洲的学生，其实你要一直到 maybe 毕业之后，大学或研究所毕业之后，你进了职场才知道说，哦，原来真实世界这个游戏要怎么玩。那你之前你都是一个好学生，嗯、你就是一个。老师说什么就做什么的，所以有时候你会觉得台湾的学生或是年轻人比较没有世界观，所以你刚刚讲很多东西的时候，他们会觉得说，嗯，这个跟我有什么关系吗？就是我可能就在乎一些小事情，就是 shopping， 然后小情小爱等等的。那外国人他们在比较早的阶段，也许你说大学就开始，他们可能在意每个人在意的东西不一样，有些人在意可能政治啊、经济啊，或是什么人权啊等等的东西。对，所以我觉得。可能是怎么跟外国人交朋友这边，我觉得你不用什么都要很了解，可是 maybe 你有一两个东西是你很有热情， maybe 你很爱电影，对不对？你就是跟他们谈一些经典电影，你很爱音乐，然后聊那些可能七零八零年代的音乐，然后一些乐团等等的，所以那就是一个很好的开始，因为他们喜欢聊，我会觉得比较深度的东西，而不是是很浅的 small talk。
0: 因为我想我自己跟外国人做朋友的时候，我也会觉得说，诶，我们聊的话题是我自己完全不熟悉的。因为发现就是，我所谓外国人是比较西方那边的，他们就是会一直问说台湾的政治、历史、环境嗯嗯嗯，然后还有就是你从小到大所有的文化，你是你这个人怎么被塑造的？那我觉得这是不只是台湾，我觉得甚至是日本，就是我认识的所有日本朋友，他们其实都。对这一块是完全没有兴趣，他们甚至不知道台湾是有被日
2: 本殖民过的。哇、嗯、哦、嗯，对、嗯，所
0: 以我觉得这是如果你真的要去跟就是比较西方国家那面人做朋友的话，你自己对自己的国家、自己文化可能要一点
2: 功课，不然你会被他们问到。嗯、我觉得真的，嗯嗯嗯。就
1: 除了，但我觉得除了言之有物之外，可能就跟露露讲，你的呃语言程度就不能太差，因为要讲一些有深度的东西，可能相对来讲你的。呃，逻辑啊，或者是你在呃讲一些名词的时候，就会你就会卡卡，就是如果你不知道这些东西怎么讲的话，哦、就是我要讲，就是要稍
0: 微、嗯、对那个基本词汇要有。对
1: 对对对，因为如果你想要讲说台湾的历史啊，或者是过往的一些文化，那你可能就会需要用那些词汇，但没有你就会讲的呃很好笑。你就
0: 是要你就要一直跟对方讲说 away the m a, a n 然后你就开始查那个字典，<笑>就是说哦，就这个，就这个。嗯<笑>
2: 对，所以有时候我觉得这是就两个面向吧，就是刚刚说的一个是呃，我们可以谈内容的深度等等，那另外可能就是真的是很现实的语言隔阂。所以有时候其实老实说，我也会跟我的学生说，哎、欸，我好不公平哦，为什么都是我们要去学英文，而不是他们学中文？嗯、然后有一次，我就印象很深刻，有一个他是高阶主管，然后一个学生，他就要准备他的 presentation 的内容，我就跟他讲这个，然后他就突然消失在荧幕前面，我就说：“哎、欸，你去哪？”然后他说：“就是在旁边哭。”他说：“就得、是，对，为什么都是我们要学英文？”他就落泪。对我就想说，然后我想要戳中，戳中他的点，这样子
0: 。哎、欸，可是我真的这这个这件事情，我超级有感触的、欸，因为我在台湾认识很多西方人，他们都来台湾好几年，都不会说。
2: 对，嗯嗯嗯，所以我觉得就是，我也不是一个很崇洋媚外的人。很多在台湾的外国人，他们就是，或是在亚洲的外国人啊，他们就是，这是一个相对舒服的生活环境，所有东西都很 affordable， 然后人很友善，所以他们就会想要待很久。但是我会觉得，那种如果你到一个地方生活，假设台湾、日本或是泰国，你连学习当地语言的这个意愿都没有的话，我就不想跟你交朋友啊！就觉得我觉
0: 得就是一种高傲心态，
2: 就是觉得你凭什么啊？就是滚<笑>，对。所以就是觉得至少要有好奇心。我觉得你不一定要说你要把中文讲多好，可是你至少要学个基本的东西吧。或是你要想要去了解台湾的文化或者是台湾的历史，这是基本的。对你，你在这个国家生活，然后你想要扎根，这不是一个很基本的事吗？对啊，而
1: 且我觉得除了语言之外，其实你想要再更打入当地人的圈子，去关注他们社交的活动或者他们的社交内容，我觉得也蛮重要的。那比如说像露露，你自己在南美洲的这几个国家，你自己有特别去参加他们什么样的社交活动，还是说他们社交活动主要都会在玩些什么？
2: 我在哥伦比亚参加一个还蛮酷的活动，他在做 “fuck the small talk”。那 Fuck the “small talk” 就对<笑><笑>对，很赞吧？这个名字。加<笑>油、欸。对，嗯，那个主持人呢是一个非常非常，他是我遇过数一数二有感染力，然后很有生命力的一个。他是意、呃、大利加委内瑞拉人，他是一个就是算是混血这样子。然后他就是在世界各地做这个 “Fuck the Small Talk” 这个比较像是 networking 一个社交的一个聚会，所以顾名思义就是我们不要再聊哦、oh, ，I'm Lu, I'm from Taiwan, I'm like 30 y e a r s old, and I'm an English teacher， 就是无聊。他说停止，就是我们不要再聊这种 small talk，、嗯、我们就聊深的东西。所以他在他的这个活动里面都会有一些卡牌当做辅助，所以你就是会随机的跟陌生人配对成一个小组。然后就抽卡牌，然后来讲那些你根本不会在第一次见面跟人家聊的内容
0: ，我想乌克兰战争之类的
2: ，对，之类的就是你对于这个想有什么想法，然后或者是哎、欸、你最深的恐惧是什么，或者是哎、嗯欸、如果你要写一本书，你想要写怎样的书，对，就会很。就很有趣，对。然后那个活动是我在那个活动认识的，还蛮多不同背景的人。然后你也会从这样子的活动中，你会觉得你是去认识人，而不只是好像你要去就是喝酒去，嗯嗯、不是去过个水而已。对、嗯、对对对对。对 Deep talk 对这样子。对 Deep talk， 对那。当然是也有很多活动在美利坚，就是麦德林那个哥伦比亚那个城市，有各种类型。比如说，你今天对比较灵性的东西有兴趣，像我也就参加过比较灵性的女性聚会。那你就是那个一分一小时的过程中，你去分享说，哎、欸，你这里拜发生什么事情？就是一个非常你要把自己打开，然后去赤裸，去，也是跟陌生人分享你的一些感受的一个一个，像是 woman circle 的感觉。对，那当然也有 crypto， 你对就是加密货币有兴趣啊，或者是哎、欸，你是个 coffee lover， 或是读书会等等都有，嗯嗯
1: ，哦，所以其实相对来讲也是蛮多元的
2: ，很多元，我觉得要看哪里啦，就是我会真的很推荐大家去那个麦德林那个城市，如果你是一个书味有牧民族，然后你想要跟世界旅人交朋友，就去那边。哇，好期待！如果我可以去的话，真的很赞，很赞
1: 我们刚刚聊了很多，就是南美洲文化观察，还有他们的丰富的感情的关系。然后啊、呃，陆烈给我们介绍了他在这边的一些社交活动。然后我最后其实也蛮好奇说，因为我们刚刚聊到说跟外国人交朋友，那比如说在像台湾人，可能大家见面一定会说，啊，你吃饭了没？有？或什么的。那我其实就会蛮好奇说，呃，在南美洲，大家的这个会去取代什么？因为我记得，比如说很像英国，可能是会聊天气或什么。那我就会好奇说，哎，那南美洲人呢？他们见面会聊什么？他们见面开头最关心的是什么事情
2: ？其实我觉得南美他们的打招呼方式也是跟西方，比如说欧美差不多啦，就是会说、嗯、哦 ，How are you？ 西文就会说 c o o d m e s t a n g 就你好吗？可是这个东西也没有真的要看对对象。比如说今天我们只是礼貌性的哦，你好吗？哦，很好 ，OK， 拜、嗯，这样就就没了。对，对对对就或者是。假设今天我们的设定是，我们要坐下来在咖啡厅聊个两个小时，那你那个空位 starts 之后，你就认真分享你的生活。所以我觉得模式跟西方的 How are you 是比较类似的。
1: 因为有时候店员也会问你啊，你怎么不对啊？那你就跟他
2: 假笑啊，<笑>你就对
1: <笑>对，怎么敢说我今天有个 miserable 的一天这样？开始痛苦。然后他
2: 想说，哦，我现在还要再 serve 下一个顾客，你可以不要在这边讲。<笑>把它当酒吧，<笑>对，所以我觉得比较是基本的打招呼这样子。像南美洲很多人很爱看足球这件事，所、嗯、以、so、maybe 聊运动也是一个不错的话题啦。就是，哎、欸，你有看昨天跟巴西那个比赛？他们只要聊到足球都会很激动，然后好像那种再小的比赛，一进了一球都很像得世界冠军。所以，他他们对我就跟男生了，男生 maybe 聊足球，然后女生的话你就。我觉得就是也是因人而异啊，就是看你们两个的共同的兴趣是什么这
1: 样子。哦 ，OK， 好，我们今天非常谢谢露露跟我们分享了这么多南美洲的所见所闻。那最后露露宝宝们总结一下說，说你觉得跟不同文化的人做朋友，你觉得应该要哪一些心理准备嘛，或者是说应该要怎么样去打开自己的心胸？嗯胸
2: 嗯,嗯，怎么打开自己的心胸哦？
1: 就是因为大家大家会想的太太难，但其实，大家会
0: 把外国人放到一个就是特殊的小圈圈里面，但是我觉得是不是不要想他们是外国人，就是当做是一样，就是说不同语言的人这样子
2: 。对，就是大家都是人嘛， right？ 我们就是在这个地球上生活的人， so 那。你一定会因为你所在的这个地区，然后因为当地的文化历史啊等等的，都会有一些不同的想法。所以我觉得你在交朋友的时候，你就是要保持一个，他等下讲什么，我没有，我不用觉得哦，怎么会这样，或者是哦，你应该要怎样，不行。对，然后或者是我在讲什么的时候，我也不要去觉得说哦，他应该会觉得我怎样。就是你不要预,预设立场，你就去分享你所知，保持一个就是谦虚，然后跟开放的态度，然后不用把它当做很很像一个很很很很困难的生物，就是它就是人是一个的，你也是人。投书测试这样子。对<笑>对对对对，没错没错没错。我觉得你要保持好奇心嘛。我觉得我的一向在认识朋友的时候，我都会觉得哦，我对于你的生活，或是对于你的背景、成长背景有好奇，我就不会把它当成外国人，或者是是不是。本地人、外国人这样看，不会把它当成一个个体这样子。嗯
1: 嗯就是还是回归到个体的差异化，不用去有一个刻板印象說，说哦哪国人就怎么样，或者他应该不喜欢怎么样之类的。嗯好的，那我们今天非常谢谢露露的分享。那如果大家对于人物的生活有兴趣的话，可以到哪边找到你呢
2: ？可以来我的 IG， 我的 IG 是露露是那 t Home， 就是露露不在家。对，對好，蛮好记得。<笑>对，或者是台湾
1: ，回台湾会改账号吗？露露已经哦，不会不会。<笑>然后出离开之后又再改掉，<笑>没有开玩笑。<笑>
2: 不会啦，对。好
1: ，哎、欸，大家可以搜寻
2: IG、
0: 嗯
1: 。好的，那也请。
0: 欸、所以露露就是最近有想要说大概什么时候会回来吗？没有哎、欸，一段时间再出去也没有，就是會一直在外面想。<笑>对，
2: oh, <笑>因为最主要原因就是隔离啦。我觉得只要隔离没有缩减到三天以内， oh, okay. 我都不想回去，因为我觉得隔离好会很痛苦、oh. so, 嗯。所以如果有一天不
0: 需要隔离的话、嗯，我们说不定可以欢迎露露，然后来帮我们办一个 Fuck the s m e t e 然后就是邀请 Barney's Talk 的观众来，哦、大家一起好好交个朋
2: 友之类的，完全可以哦。<笑>对好的，这样子去你妈的闲聊。<笑><十元>
1: <笑><十元><笑><笑>好<笑>、oh, ，OK， 好的，我们非常谢谢露露<笑>，对对，英
0: 文学习有兴趣的观众。呃，听众也可以去搜寻露露的 podcast， 英文好疗愈。那我们谢谢露露啦，谢谢。那我们就下周再见
1: 喽，拜拜
0: ，拜拜，耶耶。